0: Wir wollen mehr Demokratie wahren. Heute sind wir uns die CDU und auch ein bisschen SPD und ein bisschen AFD, aber primär sehen wir uns die zivilliche Zivilgesellschaft. Niemand hat die Angst, deine Bauerstory.
1: Ich weiß, ich habe heute morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die heute bitch?
0: In jaren, flyende landschaften,
1: flyende landschaften, vi har så mye år flytende landschaften bevattet. Fyre var mer langt etter! Vi har så mye som har gjort, vi har gjort det. Herstelig velkommen til Tyskerne, episode 84. I dag er vi faktisk i et studio igjen, og vi det er selvfølgelig Ingrid Brekke og her.
0: Kai Schwindt, hallo!
1: Denne episoden det er en politikkspesial, og vi skal snakke om etterpå eneste tema, nemlig kampen om å bli Tysklands neste kansler. Det vil si, forløpig så er det jo mest kampen om å bli kandidat til å bli Tysklands eh, neste kansler som pågår. Og da er det to partier som har orden i sysakene. Sosialdemokraterne de har for lenge siden utnemt vicekansler og finansminister Olaf Scholz til sin kandidat. Og de grønne de har for, kanskje ikke lenge siden, men en stund siden offentliggjort at sin kandidat blir kjent mandag 19. april, altså om fire dager. Når vi tar opp det her, så er det torsdag ettermiddag. Er du spent på hvem det blir, Kai?
0: Ja, veldig, veldig spent. Kanskje jeg vet litt mer. Hvem vet? Det kommer vi tilbake til.
1: Ja, vi skal snakke mer om de grønne mot slutten, men nå skal vi altså begynne med partiet som ikke har orden i hverken sysakene eller noe som helst eh, annet, nemlig Kristelig Demokraterne Angela Merkels parti der eh, føres nå en kamp for åpen scene mellom Armin Laschet og Markus Söder.
0: Og du, jeg ser på deg, du er helt oppslukt Ikke sant? Ja. Du vrir deg i stolen <laughs> Ja,
1: nei, jeg sitter hjemme Hver dag med store bøtter Symbolsk popcorn og bare Kose meg
0: ja.
1: Nei, men det er litt sånn, jeg tenker på det Som å se en sånn uh, Titanic-undergang i, i Sakte film, altså, fordi CEDO er jo det store, mektige styringspartiet i tysk etter krigstid. Mm -hmm. De har jo i mange år gått nedover på meningsmålingene og i valg. Det som teller mest er jo selvfølgelig valgene. De har gjort det dårligere i valg for valg en god stund. Nå ligger de ganske dårlig an. De er inne i sin tredje åpne personens på ganske kort tid, så dette er stort politisk drama og veldig underholdende.
0: Spesielt for et parti, som jeg hørte en kommentator si, som er basert på institutionell ro.
1: Åja, oh, ja, nettopp. Ja.
0: Det er så bare litt artig i ja. seg selv, at det er litt sånn image, det er jo sånn absolutt motsatt av det som vi opplever ja. Ja, akkurat nå. Ja,
1: fallhøyden er stor. Ja. Men før vi liksom graver oss ned i dette da, så skal, vi bare, skal jeg bare si litt. Eh, bakgrunn som er grei å ha med seg, for dette er et veldig uvanlig valg i tysk historie. Eh, det ene er at det faktisk er tre partier eh, som stiller med kandidater i stedet for to partier som det har vært før. De grønne har jo blitt eh, nest største parti. Eh, dessuten så har jo ingen kansler gått av frivillig før, sånn som Merkel eh, kommer til å gjøre. Eh, enten går man jo av fordi man eh, blir stemt ut, altså ja. ikke vinner et valg, eller fordi det har vært en skandal eller noe som gjør at man blir presset uh, ut. Og dette um, setter hennes parti i en veldig en spesiell situasjon, fordi at de må da hoste opp en, en kandidat som både blir målt opp mot den som nå uh, regjerer, altså Merkel, men som også skal symbolisere en slags nygiv. Og dette er jo selvfølgelig kjempevanskelig. Ja. Um, og så... Um, har jo partiet, det er jo to år siden Merkel like av som partileder, og de har jo allerede eh, hatt en leder som ikke klarte seg, Anne-Greth Kramp-Karrenbauer. Armin Larseth ble valgt til leder i januar. Og selv om alle da har visst at det hører med at han også vil bli kandidat til valget, så ble det da først offisielt sagt nå på søndag. Mm. Eh, og det som da kom, det var jo at han var jo ikke alene, det var jo ikke bare han. Men det var da også Marcus Søder. Og Armin Laschet, han snakket vi ganske mye om i episode 74, eh, da han nettopp var blitt valgt til partileder, men... Hva mener Markus Søder da, Kai? Ja,
0: ja, si det. Hvem er det? Det er mange som lurer på, for fordi han har mange personligheter, så det kommer vi kanskje tilbake til. Men hvis vi ser på fakta, så er Markus Søder leder for CSU, altså Søsterpartiet i Bayern. CDU og CSU har som sagt to ulike deler av ett parti eh, som gjerne omtales som De Union, altså unionen. Det er alltid litt sånn vanskelig å forstå utenfra. Eh, hvorfor har de et eget partivariant i Bayern? Dette har historiske tradisjonsbaserte grunner, skal vi ikke gå in på, men det må vi altså alle forholde oss til på godt og vondt. Eh, Markus Søda er også statsminister i Bayern. Han er født i 1996 syv og i tysk sammenhæng der med en ganske ompolitikker,t må vi des var det si. ogg til forjelv for har de flst i Bayern er han protestant også litt uvanlig, fordi Bayern liker å promotere det image av at de er konservative og katolsk. Så det var protestant, da man er man allerede kanskje litt skeptisk. Han er fra Nürnberg, altså fra Nord-Bayern, fra en region som man kaller for Franken. Han er gift og har ett barn fra et tidligere forhold, og tre barn fra sitt nåvarende ekteskap, og det synes vi også mange
1: er helt
0: vill og crazy i dette her. Han har utdannet jurist og har doktorgrad i i, nå må du høre kommunallover i Bayern på begynnelsen av 1800-tallet Her har du ett party small talk tema Han har også jobbet litt som journalist Og har kjent som en svært profesjonell kommunikator Og veldig dyktig og har kommet poeng til å isenesette seg selv Og det må vi også snakke om etter hvert Men vad syns du om Markus Søda, Ingrid?
1: Jo, jeg, jeg har jo fulgt med på han uh, i, i mange år, uh, da han drev sin uh, maktkamp uh, mot uh, Horst Seehofer. Mm -hmm. Det var jo den, uh, sikkert, jeg vet ikke det var den lengste varende, men det har vært veldig, veldig mange år. Søder var jo ung politiker, og han ville ta over etter uh, Seehofer som partileder for CSO og statsminister i Bayern etterhvert. Uh, men Seehofer ville jo bare aldri gi seg. Mm -hmm. Og dette foregikk, og det har vært... Ja, artikler og dokumentarer, og, ja, det var, var det veldig lenge, det var veldig underholdende eh, og veldig interessant. Det, dette har jo formet søder i høy grad eh, som, som eh, politiker, og så må jeg jo si at eh, nå for tida så blir det jo det jeg vil kalle motvillig skjermert. Altså, ja. Markus Søder er en veldig god taler, veldig flink til å snakke, han er god til å forklare politikk, han har et sånt glimt i øyet, kan bruke humor, og jeg kjenner liksom at, ja, man kan liksom ikke noe annet enn å bli litt... Uh, Imponert, eller man merker at han har en viss utstråling, og det er jo mange tyske politikere man vendevis føler det for som nordmann, fordi tysk og norsk politikk er ganske forskjellige. Men med Søder så, så tenker jeg det. Og når jeg sier motvillig så er det fordi at han har noen trekk som er egentlig ikke liker, mm -hmm. nemlig at han er en form for populist, Uh, og han styrer også på en veldig sånn autoritær måte, og da mener jeg ikke sånn at, at folk på gata i Bayern merker det, men, men han er kjent for å lede både regjeringen og partiet med litt sånn jernhånd, altså du ja. sier ikke imot og han er veldig kontrollerende og har liksom full kold og det er ikke noe jeg tror kanskje er det som er veldig sunt da for i det lange løpet kanskje ja. det, det er ikke noe jeg synes er spesielt sympatisk kan man kanskje si
0: det er, sant. Det er veldig, veldig bra oppsummert når, jeg, når, jeg, når du snakker sånn så må jeg tenke litt tilbake når jeg var liksom, først var hva fikk vi vite om Mako Søder og da husker jeg en sånn detalj at jeg alltid klarte å ikke være skeptisk eh, imot en man som selv sa at han hadde et poster av Franz josef Strauss hengende over senga si på gutterommet. Synes
1: du altså, ikke det var sånn mener? Nei, absolutt ikke.
0: En glønende fan av Franz josef Strauss, den store, uh, store mannen til, til CSU. Uh, så det er jo litt skeptisk, uh, og så var det litt um, det du beskrev nå er helt sant, men det er litt sånn søde i 2021-2021 han var også en litt sånn klønete ungdomspolitiker en stund som altså prøvde å masse med de gamle gubbene i CSU og komme frem, men gjorde masse feil og snublet seg litt oppover. Det var det sånn inntrykket man fikk som han også ble lattelig latt gjort for. Og så en annen ting som, som jeg har nå lest flere steder flere ganger som har blitt korportert fra folk som er ganske nær ham, nemlig at han er nesten sånn besatt av meningsmålene veldig oppdatert døgnet rundt over hvor han selv står og ligger hvor partiet ligger hva befolkningen syns om ulike saker og så videre, og da på en måte orientere seg mot det, og da har han jo kanskje blitt mest kjent nå eller tjent mest med det image som han har promotert av sig selv nemlig å holde styr i koronasituasjonen krever tiltak den sterke mannen som kommer på banen og ordner opp ting men men når man da ser på tallene, så er det ikke nødvendigvis så ulikt uh, mellom for eksempel Bayern og Nåtrein-Vestfalen, hvor Amin Laschet av uh, statsminister. De gjør, det, de gjør det like bra eller like dårlig, må man jo si mm. nesten, ja.
1: Nei, men det, det er jo det som har skjedd at uh, under hele, altså fordi nettopp Søderhavna der da, som mm. den uh, glitrende koronapandemi-håndtereren som tok grep og, og sånn, og så har hun alasjet i en litt sånn slappfisk, ville bare eh, ta mindre tiltak hele tiden, og han fikk som liksom den rollen. Eh, og dette er jo også litt sånn mediaskyldig, fordi eh, vi media ønsker jo alltid disse motsetningene, da. så de fikk ja. på en måte, altså Søder tok absolutt rollen, men de fikk da disse rollene, og eh, eh, så har det igjen... Eh, vise i meningsmålingene. Jeg vet ikke helt hva som er årsak og virkning hele tiden her, men i vart fall så har da i dette pandemiåret Markus Søders gårde helt utrolig høyt på meningsmålingene, eh, mens Lars Høtt har gjort det kjempedårlig. Og det er jo ikke bare sånn eh, som det ofte er 30 prosent igjen 40 prosent andre, men det er helt enorme forskjeller. Jeg så en måling i går, tror det var Forsha, som da hadde spurt... Um, hvem, hvem synes du viser fyrgångssteket? Altså, mm -hmm. vem er en god leder? Eh, og da skårer Lars etter fire mens Søder skårer 57. Altså, det yes. er liksom Herregud. det er som ja, okay. om de er på hver sin planet, ikke ja. sant? Mm -hmm. Og sånn har veldig mange av disse målingene vært. Det er så enorme forskjeller. Og, og det er det som gjør at Søder kan bruke målingene nå. Mm -hmm. Det er det han sier. Dette er jo ikke en... Noen, noen, eller någon open kamp om innhold eller noe sånt dette handler om søderskier eh, folket vil ha meg og vi skal vinne dette valget det er det som gjelder på en måte mm -hmm. eh, og så prøver Lars Sett å si at eh, ja, ja, men meningsmalinga er, kan forandre seg og, og alt dette her da men øh, det är en øh, kjemperar øh, situasjon, og det som gjør den enda rarere er jo det at det ikke finnes noen prosedyrer for ja. hvordan man skal kunne avgjøre, ikke sant? Fordi, jeg mm. øh, kan kanskje oppsummere fort hva som skjedde, søndager ja. klærte de seg, øh, begge to, vi vil begge bli kanslerkandidat, eh, og det skjedde på en felles presskonferanse etter ett sånt møte hvor de hadde vært i fraksjonen i forbundsdagen og snakket så sier så får de naturligvis spørsmål om ja hur då ska det avgöras då det är väl sån spørsmål som alle lurer på Og så sier da Marcus Søder att visst CDU ställer sig bak eh Larset då ska jag så kommer måndag eh så eh sier hele presidium i Cdo som då också det landstyret og daglig ledelse det sån jag tror det är en sån 100 mennesker, det är verkligen sån hela partiledelsen i Cdo vi vill ha vår partiledar Armin Larsshet då säger söder att han vil ha lite sån bredare grundlag då han tilbake, det var liksom inte nog då mhm mm eh blir man ju ända mer sån ja vad är det nej då vill han tillbaka till fraktionen Larset sier først nei, men han må jo bli med når Søder drar dit, ikke sant? Så på tirsdag var det en nytt møte i, i fraksjonen i, i forbundsdagen, og da hadde jo Søder forberedt seg kjempegodt. Eh, Larset gikk noe spesielt godt. Eh, og, og stemningen, dette var jo hemmelig møte, men stemningen der det ble rapportert om var at den gikk helt sånn i, i Søders favor. Ja. Og så blir det selvfølgelig igjen spurt ja, hvordan når og hvordan skal dette avgjøres? Så sier de eller så sier Søder, eller begge sier vel det, at vi skal snakke sammen i løpet av uka og komme med det da. Så det er derfor vi er veldig opptatt av at nå er det tårsdag ettermiddag, fordi dette kan jo egentlig komme når som helst, ja. at vi skal liksom snakke sammen og si det, hvis det er det som skjer. Mm -hmm. Jeg har noen mine mistanker om at Søder kommer til å trekke det lenger, og at dette ja. blir en annen prosess, men det får vi bare se. Og det er jo det som
0: er, som er litt spennende. Jeg har jo nå også fulgt meg hele uka og sett på alle de politiske talkshowsene, altså på Hata Abafé på mandag, Markus Lans på Tisdag og i går så jeg på Meisberg og sånn. Og da er det jo ganske interessant å se at man nettopp er så opptatt av disse prosedyrene og en sånn utydelighet rundt hvordan skal dette nå avklares? Og stemningen er rett og slett hissig. Jeg har aldrig sett sånne, sånne debatter, debatter og så programledere, var det så, så hissig å prøve å få dette ut for hvordan skal du gjøre noe? Altså, du var jo litt inn på ting, med fraksjonen uh, funker ikke helt uh, jeg hørte noen foreslå hva hvis vi spør medlemmene det går ikke til å ta lang tid, det får for mye jobb å gjøre, så de må jo ha en sånn direkte one-to-one-samtale, de to som man jo egentlig så har en slags tradisjon i unionen. Altså, dette har jo blitt gjort før at CDU og CSU kanslerkandidatene avgjør det bland sig selv, gjerne ved en frukost under en frukost Så hvordan løser de dette? Hva tenker Nei, du? Nei,
1: altså, jeg, jeg tenker at de kan jo altså jeg kan ikke se for meg at de kan bli enige, fordi at uh, Søder har jo nå, uh, han har egentlig ingenting å tape, uh, han kan bare vinne på å fortsette og fortsette, ikke sant, og kanskje han da sier at, ja, men nå er det jo så mange som støtter meg, for det er jo det som skjer at for hver dag som går, så øker jo hans støtte. Ja. Så, så nå kan, så kan han si at, nei, men nå må vi kanske ha sånn medlemsavstemning da, mm. ikke sant, at han ikke gir seg, mens Lars han kan ju bare tape, altså hvis ikke Søder på en måte uttaler, underlegger seg. Um, og det er jo det som har vært kotymen, for at CSO har 45 representanter i forbundsdagen, CDU er 200, altså Markus Søder har så få, ja. altså formelt da, så lite parti ryggen, mens Lars Søder har det store. Og, og når ikke Søder vil gi seg, altså Lars Søder kan jo ikke gi seg, for det vil jo bety at hans parti har valgt en leder som de ikke tiltror, skal kunne stille til valg og lede landet, og det er jo en helt meningsløs ja. posisjon for et styringsparti som, som CEDO, så da vil du han måtte gå, og har de fått et kjempeproblem på nakken till. Så, så jeg tenker, altså enten så, så får kanske under hånden da, Søder, så, så mange gull tilbud om hva som kan skje etter valget, at han faktisk gir seg. Eh, ellers så blir det jo en slags full krise. Det er jo blitt som to tog som bare kjører mot hverandre i i full hastighet eller som en, en journalist sa det sarkastisk en lokomotiv altså søder mot en sovevogn <lussert> og så til slutt så kommer det liksom krasje Krasjer,
0: ja. men jeg tror vi må se litt i historien her for å den denne dynamikken altså, CSU har jo hatt kanslekandidatet selv eh, før, det er ikke første gangen at noen stiller opp, og hvordan gikk det da?
1: Ja, den første var jo da nettopp eh, Strauss, som du, altså søders idol.
0: Paul Steboi, ja. ja. Mm. <laughs> eh,
1: og, og da hadde du en lignende situation på den måten at han ville absolutt eh, stille, han gjorde det åpent. Og det, og det endte jo med eh, åpen avstemning, altså at de stemte om det i nettopp fraksjonen i forbundsdagen, ja. eh, hvor Strauss vant. Eh, 1979 så, var det det. Mm. Mm. Eh, han tappte valget, men eh, det skapte også så store sår mellom de to partiene at det foregikk på den måten at det fortsat på en måte, det kommer ikke til å skje nå, altså Nei. det blir ikke noe avstemning i, i fraksjonen det er altså, altså.
0: nesten en sånn spøkelse dette ja. det har jeg hørt flere ganger nå at det blir sagt vi må ikke ha den fraksjonsavstemningen ja. igjen, det går ikke ja.
1: Ja. Mm. Og den andre gangen eh, de stilte CSO hadde kanslerkandidat, det kjenner jeg ganske godt til, for det handlet om Angela Merkel. Og da var jo Angela Merkel blitt partileder i CEDO. Eh, så var det valg i, jeg mener å det var 2002, eh, og fordi hun hadde jo så eh, mange mot seg i partiet, altså konservative menn som, ja, hverken likte hun som partileder, men men også ikke trodde ok kunne vinne noe valg for jo var jo damo var fra hadde denne bakgrunnen sin fra DDR og alt dette her ikke sant så de gikk da ut naturligvis det til Edmund Stoiber som ledet CSU og de lamat med han og han var villig til å stille men så fikk jo Merkel nys i dette da og da taklet hun dette antagelig på den smarteste måten hun kunne gjort, nemlig at hun dro til Bayern og spiste frokost, som du sa, ja, <laughs> med, det? med støyber, og på en måte tilbyde han det. Ja. Sånn man unngikk konflikt, og hun ble liksom den storsinnna som satt igjen med, med æren, ikke Jeg sant? Var for å løse sånn. dette mm, på en ja. forluftig måte, ikke sant? Ja, okay. mm. Og så tappte han valget mot garanserøder. Neste gang stilt jo Merkel, vi vet jo hvordan det gikk, da var det slutt på tap. Ja. Ja, ja,
0: ikke sånn. Men altså, hvor skadelig tror du denne konflikten er for partiet nå, egentlig? Det ser jo ikke bra ut, da.
1: Nei, jeg tror, det, jeg tror det er veldig skadelig. Jeg tror det er skadelig fordi partiet er i en sånn, som jeg sa litt i begynnelsen, det er på en sånn sakte, langsom nedgangskurve, eh, og... Det en den tredje ledde, åpne liksom lederkonflikten eh, de har de, siden Merkel eh, trakk seg. Ja. Men, men det er også noe med at, at den er kanskje verre fordi den i tillegg er uorganisert. Altså det er ikke bare sånn at, at man er flere som konkurrerer om å være leder som jo i og for seg er en sunn ting. Sant? Det er mer det at, at det er, dette er ikke planlagt. De takler det elendig, altså CDO, og det er jo så helt ubegripelig at CDO håndverksmessig kunne la dette skje, det er jo ikke bombe for noen at Søder kom å, eller i hvert fall at det var en høy risiko eller høy mulighet for at han kom til å ville stille, ja. og at de da ikke har klart å forhindre at det skulle skje på denne måten, det virker jo helt, det er bare så elendig da, så jeg tror virkelig at at det er ille for for partiet Um, men så kanske blir det sånn da at uh, det blir full splittelse eller, uh, og, og vad vil det bety og da vil jo CDU stille til valg i Bayern uh, kanskje vil det ses opprøve å stille til valg i hele Tyskland, ikke vet jeg men det vil da kanskje bli ett parti mm. og det vil jo være en enorm lettelse for sånne som meg nemlig journalister fra utlandet som skal drive og, og forklare tysk politikk som er vanskelig nok fra før, om ikke det i tillegg skal ha en sånn kristelig demokratisk parti som ikke ligner på noen andre, hvor du må bruke mange linjer i hver artikkel for å fortelle dette ja. her. Mm. Så det kunne kanskje komme noe godt ut av dette. Mm -hmm.
0: ja. Men altså, fra et tysk perspektiv har det også vært en letelse, hvis jeg er helt ærlig, hvis vi <laughs> slipper å våle oss litt til den litt rare double acten som de un unionene er. Fordi det gikk jo ikke en, det gir ikke mening i Tyskland i 2021, hvis man har helt daglig. Mm.
1: Men det er jo partiet. Ja. Mm. Men hva er dette liksom noe som er skadelig for landet, eller betyr det noe for landet? Tenker du at om det blir kansler eh, Larseth eller kansler Søder, eh, vil det jeg liksom egentlig bety noe? Jo, altså
0: det har det jo betytt noe hvis en av de hadde blitt kansler hva slags ulike ledestil og politikkstil vi kommer til å få, basert på alt det vi har, vi har allerede snakket om, men jeg tror jo ikke at det blir noen av de to uansett ah. hvem det blir, jeg tror det blir en, noe helt annet som vi kanskje også ah. skal snakke om nå uh, snart, men en ting som jeg, altså for, for å oppsummere litt denne, denne kranglingen og denne konflikten også, som også så jeg konkluderte med i går i hvert fall etter siste talkshow jeg hadde sett er, jeg tror ikke det, at dette er nødvendigvis et problem for demokratiet I Tyskland Nei. har den krangelen egentlig tvert imot, dette er kanskje ganske sunt at man opplever dette nå, altså at partiet løser dette tar denne kampen og at den foregår ganske transparent da, på, på godt og vondt som må man ikke glemme at vi har det koronaforstørrelsesklasse på det er den stemningen som preger også sånne debatten, og man, man blir også uh, tatt ned på bakken ganske fort med, med å fokusere på de egentlige problemene, så det blir en slags realitetsorientering for de krangelfantene har og at de må forholde sig til denne virkeligheten. Det vi ser først og fremst er ett gigantisk problem som CDU og CSU har med politisk kommunikasjon, og deres egen medialisering, altså litt det du var inn på, at de virker så fullstendig uforberedt på dette. Og da blir det floskler og generiske uttaleser og en sånn merkelig kynisk pynt av saken at man prøver å, prøve å ja, pynte over at dette egentlig er beinhard maktkamp. Jeg må si at jeg blir ganske irritert av det, spesielt av Markus Blome generalsekretær i CSU som var med i flere talkshows også, som har en sånn veldig, litt sånn iskall rar maktsnakk og prøver selge dette som, som noe annet, at dette er så flott. Vi har ju to likeverdige, fantastiske kandidater nå, avgjørelser og sånn. Og alle skjønner, man sitter igjen med dette løgn, rett og slett. Det er ikke det det handler om. Og man blir ganske lei og litt forbannet av å se på har som kanske også forklarer hvorfor mediene er så hissige. Samtidig er det igjen også en slags realitetsorientering for mediene selv, at den er en svart man har tegnet neder på bordet så der du larshet ikke sant heller altså larshet a jo har jo kanskje litt tjent med å den denne underdoggen og det har han vist før i sitt eget delstat når han stilte mot Hanne Låre Kraft SPD-politiker som var topp i meningsmålene og han var helt til bunns men så klarte han å vinne også så kanskje vem vet dette er noe som han trenger nå at det blir ett skjerpings og en slags sånn skape nye ambitioner og at han faktisk klarer å vise frem hvem, hvem han egentlig er så vi får se
1: ja, nei, for jeg, jeg tenker også det at er, det, det er veldig vanskelig for partiet, men, men uh, hvis dette bidrar til at de ikke blir uh, gjenvalgt uh, til, til høsten, så kan det hende at det er veldig sunt for Tyskland med ja. et noktskifte. Og kanskje sunt for partiet å være posisjon, men mest av alt kanskje sunt at det ikke alltid er det samme partiet som skal styre det er jo ikke bra for noe Absolutt. system og det er jo også noe om å huske litt så at også før forrige valg 2017 så var det jo mye sånn alle var lei av Merkel og hennes stil og det gikk dårlig på meningsmålingene ja. og, så, så det var mange av de samme temaene øh, plagde jo både folk og partiet da, og det har bare blitt enda verre.
0: Ja, man hadde allerede det, denne, det vi ja. kaller for vekselstimmung, ja. altså denne stemningen ja. som var klar for maktskifte, den hadde man allerede i 2017, helt sant, ja. Ja, mm.
1: ja så da kan jo vi veksle litt og, og <laughs> gå over til, <laughs> til de grønne, ja. Eh, og da kan man snakke med mye glare stemmer med en gang og sånn, for de er jo harmoniske og fikser dette her og se, du holder rikket på å dø av missunnelse. Eh, for de har jo også to stykker som eh, kan bli kanslerkandidat, nemlig eh, de to partilederne, Robert Habeck og Annalena Baerbock. Mm. Eh, og vi har jo snakket om Habeck før i vår episode 76. Men hvem med Annalena Baerbock da, Kai?
0: Ja, hun må vi nå virkelig snakke om Fordi, og det var jo en sånn liten skop Nesten i går hos Meisberg Talkshow Hvor en av de kommentatorene Vår framveiene som politisk journalist Sa uh, at han faktisk har nå Hatt uh, flere kilder uh, Fra de grønne som har uh, lekket At det blir Anna-Lina Baerbock ah. Som skal bli kandidat Og han er ute så ulike kilder nå At han tør å gå ut i offentligheten, okay. som hvem vet men dette var ganske skopete så kanske det betyr at vi har faktisk en kvinnelig ung kvinne som kanslerkandidat fra De Grønne kan jo se litt på fakta også, fordi vi kalte jo, vi omtalte Markus Søde som ung politiker, men når vi ser på fødselsdato til Annalena Charlotte Alma Bebok som en egentlig så har hun jo en baby rett og slett, født i 1980 i Hannover
1: Yngre enn deg, Kai <laughs>
0: Tenkte jeg det, yngre enn meg uh, Og uh, ja, har studert statsvitenskap og juss uh, Og jobbet som journalist uh, som søder også, så vidt uh, Og er da altså siden 2018 uh, i ledelsesduo av De Grønne Sammen med Robert Habeck Hun har vært medlem av Forbundsdagen siden 2013 Bur i Potsdam i Brandenburg, er gift og har to døttere, så kanskje dette er den nye inne i Tyskland. <laughs> Vet du hva? Jeg våger mig frem med en sånn spådom nå her. Okay. Jeg tror det, det ble slik. Laschet ble kanslerkandidat for CDU og CSU. Til tross for alt dette maset har, de forener sig bak han, så taper han mot Bebock, og hun ble kansler. Hva tenker du om det? Høres det lurt ut? Ja, lurt, jeg er jo så ikke. tøff
1: som deg, og liksom ikke å si høyt i podcasten vår vad jeg tror. Eller egentlig mer att jeg ikke tror så veldig mye akkurat nå, men ja. jeg, jeg håper du har rett, og så kan jeg mm -hmm. si at, hva det er det du sa det? <laughs> Eller hvis du tar fel så kan jeg sole mig at, ja, jeg sa ikke det. Altså. Ja, riktig, og det sant, jeg må
0: utmykes også i det tilfellet av deg og lytterne, så kommer jeg forslag igen om hvordan jeg skal settes på plass. Ja, men altså, hva, hvordan ser du ut hos, hos, hos de grønner altså, nå, nå, hvis vi ja, blir det så smooth, den processen, som vi fikk forspeilet?
1: Ja, altså, de to har jo blitt spurt om dette i utallige intervjuer av de siste månene. Hvem av dem blir det? Hvordan skal de avgjøre det? Kommer det til å gå greit? Og jeg tror dem på at dette kommer til å gå helt greit. Det er jo så samkjørte at det till og med deler kontor Det har vist ikke noen gang skjedd <laughs> ja, I sant, den duoen i, som har ledet av De Grønne De blir jo alltid ledet av to mm -hmm. Så jeg så også at Berbock sa i et Spiegelintervju nylig At ja, det er klart det At hvis vi finner ut at det ska bli Habeck Så er jeg helt med på det men jeg vil nok kjenne et lite stikk i hjertet. Og etter du sa det der, så tänkte jeg at ja, ja, kanskje hun tørte å si det da, fordi hun vet at det faktisk blir hun selv. Ja. Men, men vem vet altså. Så, så det, det de har sagt er at de har ventet med avgjørelsen, fordi at de ville se vad som ser ut som er den politiske dagsorden frem mot valget, og så ville velge den av de to som har den profilen som vil kunne gjøre det best. så har de... Da. Ja. Eh, og da er det jo nettopp det at, eh, altså Habek er jo eh, ti år eldre, eh, han har litt av regjeringserfaring, han har, har suttet i Holstein i regjering der, eh, ellers er han jo filosof og forfatter og, og, og sånn. Eh, og, og da kan man jo forestille seg at for eksempel hvis eh, mange fra CDO, var på leting etter ett nytt parti så ville det kanskje være lettere for dem å stemme på ja. Habeck. fordi at han er eh, mann kanskje, fordi han har den lille regjeringserfaringen eh, fordi han, han i mange konservative øyne kanskje stråler ut litt mer sånn eh, autoritet mm -hmm. ja. men jeg vet ikke jeg, jeg tenker også at eh, Tyskland kunne være litt moden for uh, B.R. Ja,
0: det er det store spørsmålet. Altså, som sagt, vi har jo snakket om Robert Habeck før. Jeg har jo også kanskje blitt litt ukritisk sjamert av han altså en, en filosof og forfatter som skriver bøker om språk og retorikk og den sosio-kulturelle konteksten politikken beveger seg i. Skikkelig valgkampspraks. Ja, ja, kanskje ikke akkurat det, men jeg synes det, han representerer en sånn helt ny type politiker som vi egentlig ikke har sett uh, i, i Tyskland, det er sånn den type intellektuelle mm. uh, så det er jo veldig fristende og spennende, men uh, samtidig, som, som du sier, har jo Annalene Bebog med hands on på mange områder, hun har ju styrt partiet veldig bra, men også har vært veldig sånn konfrontativ og jordnær i debattene, uansett hva hun snakker om, pluss sånn mer EU-erfaring, kanske. Så dette er jo um, Kanskje veldig bra Men altså, jeg vet ikke Hvis jeg må kanskje Var litt, litt kritisk Mot hjemlandet mitt da Når man tenker på uh, en ung kvinne Som kanslekandidat nå Selv om vi har hatt Merkel i 16 år Jeg vet ikke Om det kanskje er flere som Hvis, hvis valgkampen blir mer tabloid Og pressen øker uh, Ikke er helt av med Da er det en ung kvinne Med kanskje litt uh, høy stemme som har i debatten og som fremstår, kanske litt svak og sånn, og ikke bare bland de konservative velgerne som du snakker om, men kanskje også befolkningen flest så kanske detta er en strategisk uh, vurdering som de grønne tar, kanske det er faktisk Habeck som er mer spiselig, jeg vet ikke, ja, ikke. på
1: en annen side så, må, så er det litt sånn her, hvilke velger er det de skal tenke på da, og hvis de ja. skal tenke på sine egne velgerer mm. Um, dette er litt sånn tatt etterukommelsen men jeg mener at jeg så en sånn undersøkelse som viser at de grønnes egne velgere de vil ha Baerbock ja. eller de har i hvert fall uh, ingenting imot det mm -hmm. uh, og da blir det også litt sånn her, ok, skal man da velge Habeck, og det er jeg ganske sikker på at da vil mange i de grønne være imot det mm -hmm. rett og slett av sånne kjønnspolitiske grunner fordi at når du vet at de två andre kanslerkandidatene er menn de 50-60-årene, og så skal, så skal liksom også de grønne komme hostene med en mann på 50, når de faktisk har en kvinne som alle mener er like godt kvalifisert, så, så tror jeg mange vil reagere på det. Så det kan også være en ganske tungtvinn i grunn for å rett og slett gå for Baerbock, at det, mm. hvis hun taper det valget, så så vil det liksom ikke være fordi de ikke har prøvd på en måte. Mens ja. med Habegg så er det sånn, å nei, vi lot sjansen gå fra oss. Mm. Ja, sant? det er godt ja, uh, argumentert.
0: Jeg. jeg vet ikke, du tenker litt høyere av hjemlandet mitt også, med tanke på den er Tyskland klar for en ja. ung kvinnelig kansler? Det er fint det. Men altså, når, man, når man ser på de, sånn, det er jo litt sint at vi ikke kan ha en kansleduo. Tänk de to sammen de jo, representerer jo kanskje to ulike sider av den samme medaljen så det har jo vært uh, veldig veldig interessant så, ja, vi får se mm.
1: ja, og så er det jo også nå som vi snakker om ja, harmoni og glede over samstemte de er sånt, mm. så kan vi jo nevne at de grønne har jo eh, i mesteparten av sin historie vært kjent for å være et veldig splittet parti ja, de har jo to fløyer eh, Realos også de som jeg ofte plutselig har lyst til å kalle Idealos, men som jeg vet det Fundis. Fantastisk.
0: Jeg synes de buddhet heter Idealos. Det er så fint, veldig bra. Ja,
1: ja og det er jo fordi at de er de mest ideologiske, ja. altså de eh, eller idealistiske og mm. fundamentalistiske, som jo det Fundi-ordet er da. Ja. Eh, og det er jo den fløyen har jo på en måte tapt, og så har Realos-fløyen vunnet frem. Ja. Eh, og det er jo da pragmatikere og de som nettopp tänker at det er riktig å sitte i regjering og det er riktig å søke makt og, ja. og sånn, og ikke bare være prinsippfast. Og, ja, jorska fischer
0: folk. Ja, nettopp
1: mm. ska fischer folk. Men uh, uansett av hvor mye harmoni du har nå, så er det jo noe med hva skjer når trykket kommer. Ja. Altså når, når skruen blir uh, skrudd, eller hva det heter. Og når, uh, ikke minst når en er blitt kanslerkandidat og mange ville kanske ha en annen og så gjør den som har blitt kandidat en feil ja. ut på sommeren, kanske. Mm. Vad tyter da ut? Alt dette her um, vil jo vise seg, det blir veldig spennende. Mm,
0: det er helt sant, og vi har jo også kanske kjøpt litt for lett det narrativet at allt har vært så harmonisk. De blir ut, så glad,
1: blir så glad å å se det, det. Ja. men
0: det er ju helt sant, det blir, det blir en litt annen situasjon snart. Mm. Og da blir det intressant å se hvordan de, de takler dette. Mm. Men litt sånn, helt til slutt, skal vi liksom se litt, hva har det vært den spännaste och og kanske också den kedligaste kombinationen i valkampen nu med, med de kandidaterna vi har. Vad vad tänker du som sånn spänn mest spännande? Eller altså, kjedelig, det är
1: kanske lättast att ta ja, kedligt kjedelig. för det syns att jag är väldigt det har jag min Larshet mot Robert Havik. Då blir det to såna liberale dialogorienterade män som ska sitta och vara lyttna och inte konfronterna mot varandra. Ja. Så det er sånn, ja, du har jo et poeng. Hva tror du om <laughs> Bra dette? Bra sagt, Robert, ja. Det ja, blir veldig kjedelig.
0: Ja. ja, det er sant. Ja. Ok, så, så altså... Søde vs. Beabok hadde kanske hatt mest pepper fordi de er så ulikt Ja, det kunne
1: blitt mye, mye sprut og Men, konfrontasjon
0: altså, Samtidig, jeg tror man må passe på igen med Søde fordi han er jo ikke dum altså, han, han vet jo at i 2021 kan han ikke være en seksistisk mm. dyd som snakker nedlatende mot en ung kvinne, han må være litt sleip og høflig og vennlig så kanske det blir litt sånn lite för det och att det blir lite kärligt om man är mycket enig och sedan har det nog så grönt så har de har det kanske många enigheter så då är det väl Larset og Habäck med mest en I saw there så det har med. ja som har det mest, mest
1: ja, jag tycker likavärande helt att du kan få en som är där de bara har så personlig motsetning, inte vet där. Ja. Men att det kan gnistra lite. Ja, så är
0: det to som sånn mansplay eller ja. sånt där har varit tv duellene i någonsinne med de to. Ja, vi får se. Ah, så spännande, snart vet vi det. Ja. Vi
1: får um, vänta i spänning och så får vi tänka lite på om tror vi att den artigaste walkampen är den som är bäst för landet, vet ja. inte helt. Um, men om någon dager så vet vi kanske hvem som er kandidatene uh, Og vi kommer til å snakke mer om dette ja. Men frem til neste gang du hører fra oss Følg oss på Facebook og Instagram Og vi blir kjempeglade uh, hvis du forteller om oss til venner Og deler oss i sosiale medier Så tusen takk for oss og auf Wiederhören
0: Auf Wiederhören